0: Десять часов и пять минут в Москве. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Ольга Подолян. В ближайший час вместе с вами в этой студии будем говорить о дорогих животных в прямом смысле этого слова. Будем обсуждать, на каких животных люди тратят по-настоящему, можно сказать, состояние, из-за каких питомцев не жалко выложить, например, стоимость новой машины и во сколько обходится содержание таких животных. У меня сегодня в гостях Юлия Курочкина, владелец-заводчик, занимающийся разведением элитной породы британских кошек. Здравствуйте. 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 Доброе утро, слушатели. И Светлана Вохмина, заводчик собак породы Бишон фризе. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, давайте начнем разговор с того, а вот мне кажется, что дорогие животные, они были всегда, вот не то, что вдруг, внезапно, да, там, 10-15 лет назад у нас в России появились животные в цене. Всегда были породы элитные
1: и доступные только очень узкому кругу. Я права? Права. Скорее всего, это как раз вот к собакам относится, потому что собаки издревле, да, ну, как бы уже, по-моему, после войны. Начали Нет, вот уже... существовать вот эти вот породы. Да, с кошками там сложнее. Кошки как раз элитные появились у нас как раз лет двадцать назад, да.
2: Ну, наша порода с 16 века идет. Еще законодателем Бешуна Тренда был Генрих Третий, который э, ввел эту породу в свой круг, и она считается одной из популярнейших пород среди монархов, знати. Поэтому. А скажите, вот хорошо, насколько я понимаю, раньше
0: собаки были в цене определенной породы, потому что у каждой из них была определенная очень важная функция. Да? Там с помощью мопсов грели руки, ими обкладывались в европейских домах, когда они пришли из Китая. И вот там считалось, что 5-6 мопсов, они тебя в кровати всегда согреют. Сейчас, как мне кажется, вот эти функции, они играют для современного владельца роль второстепенную. И обращают внимание в основном на внешность. Это правильно.
2: Ну, я бы сказала, что бешоны наоборот, они имеют свойство вот этого терапевтического эффекта, когда гладишь, то есть успокаиваешься, то есть они более позитив вызывают. Естественно, когда смотришь на них, вот на эту красоту, на эту мордочки вот эти красивые, то как бы сдаешься перед ними. Но все-таки у бешонов вот. Есть такое
1: свойство. Да, да. У Кожа собак бы... точно, да, у кошек все-таки внешние данные в первую очередь. Особенно... Вот у породистых, конечно, только внешние данные. Потому что кошка есть кошка, она все-таки не так привязана к человеку, хотя породистые кошки тоже выбирают себе обязательно хозяина. Вот среди домашних, где живет. Не только к дому. Потому что, видно, они сами подходят, сами ласкаются, сами выказывают какие-то чувства, привязанность. Кого-то они выбирают в качестве, может быть, даже как главу, может быть, даже представляют, как будто это мама или папа. Да, То есть это животные достаточно такие вот именно выбираются с эстетической точки зрения. Может быть, не каждый человек чувствует, но мы, заводчики, вот, вот я лично выбрала эту породу уже давным-давно, уже 30 лет, как уже, грубо говоря, я занимаюсь. То есть вот именно по внешним данным. Вот нравится. Сколько бы она ни стоила, вот нравится, и все это же вот. Дорогие радиослушатели,
0: присоединяйтесь к нашей беседе 5533208903176363. Мы, я думаю, что после новостей середины часа обязательно включим телефон, у вас будет возможность еще задать свои вопросы в прямом эфире. А скажите, вот прежде чем делать ставку именно на внешний вид животного, да, вот нравится, не нравится, вот шарпи, такие милые складочки можно здесь там потискать, потаскать. Или вот там, я не знаю, Джек Рассел Терьер, вот он такой, как прямо как в фильме Маска. Должен ли потенциальный будущий владелец узнать все об этой породе? Потому что шарпеи – это болезни, это там те же самые складочки, которые, которые нужно да. протирать. А Джек Рассел это мини-вертолет, который вряд ли подойдет пожилой паре, потому что ему нужен хороший выгул, потому что он будет носиться как сумасшедший ни не минуты покоя.
2: Но это с любой собакой нужен выгул. Поэтому здесь, если оценивать как собаку, то вот по бешону, по породе, да, то э, человек прежде всего должен понимать, что это уход. Э, от, свою ответственность перед э, тем другом, которого он будет заводить. Это уход, уход по шерсти, это, опять же, выгул. И еще, э, так как бешеная это аллергичная очень, ну, как бы, не скажу что совсем аллергичная но у некоторых людей на шерсть бывает аллергии и поэтому когда люди заводят собаку и потом проявляется эта аллергия то приходится отдавать то есть это очень важный момент в том, что вы отдаете кому-то своего друга. Поэтому прежде всего это должно быть вот, ну, как бы оценка своих возможностей по... при покупке, например, данной породы. Но в том числе и финансовых возможностей. Мы сегодня говорим о дорогих
0: животных. Соответственно, человек должен понимать, что это не разовое вложение денег, и уход за животным его корм, да, да, его там одежда. Питание. Это все тоже недешево.
2: Да. Но вы знаете, очень часто бешонов заводят достаточно небогатые люди, а... потому что эта порода очень нравится по своим критериям, то, что они спокойные, они маленькие, красивые, вот то, что они доставляют массу позитива своим хозяевам. Их любят дети, то есть, и... Бишон вообще порода дорогая Ну вот я
0: знаю, что самая дорогая, это ли он Бишон До 8 тысяч долларов доходит его стоимость
2: Ну вы знаете, Бишон фрезы тоже 5 тысяч долларов в Америке стоят. А у нас <связывая> сколько стоит, если не секрет?
1: Ну вы знаете, от... А у нас секрет <связывая> 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 Нет, понимаете, дело в том, что там зарплаты, да, в Америке, естественно И вот эти цены, они и на живот, и на кошек, и на собак, да, зависят от зарплаты при их зарплате пять тысяч долларов, это, в общем-то, чаще всего иногда и месячная зарплата, да, в принципе... У нас зарплата у людей, тем более в кризис, сейчас. Ну, слушайте,
0: я вот знаю, что у нас, у нас уходит. я просто смотрела на различных сайтах, там те же самые кошки типа Саванны, да, Ой, или знаете, Каумани, Сафари,
1: бенгальская кошка. Они стоят безумных денег, но на них здесь тоже есть спрос. Знаете, спрос есть, но я думаю, что он небольшой. Это кажущиеся как бы вот спрос даже на бенгалов уже цены упали, потому что в свое время эта порода была очень популярная интересное. Вот, люди посмотрели, насколько сложно ух- в уходе эти животные. Чаще они даже не знают лотка. Вот, и поэтому... Да, пост... да то есть они то есть очень ты... часто подождите, жалуются подождите, на то, что... То ты,
0: ты заплатил
1: за такую кошку,
0: ну, например, там, 7 тысяч долларов, а то и 10 тысяч долларов, и приучить такое животное к лотку
1: невозможно. Невозможно. А вопрос, зачем она нужна? Вот, именно берут... Вот, понимаете, опять же, вот красота. Людям кажется красиво, похоже там на леопарда, да, вот с этими вот так сказать, розеточками, пятнышками, красиво. И в основном, если вы заметите, фотографии этих животных идут не со стороны морды, а показывают именно вот шерсть. Спинки, красиво, да. спинка красива. Но да, они очень сложные в уходе, да. И, и на это... Поэтому и цены падают, падают на эту породу. То да. есть сарафанное радио здесь работает?
2: Работает, конечно. Нет, у нас в бешенок совсем по-другому. У нас цены наоборот только растут, потому что работает сарафанное радио. И когда один, например, купил и сказал, боже, это такая прелесть, она доставляет столько всего. И, соответственно, другой начал искать, Ой, третий, четвертый. Естественно, любой заводчик, чтобы привести хорошие крови с собак с хорошей родословной, никогда не будет смотреть на дешевизну. В основном мы будем смотреть на популярность питомника, на... И какая это да, это конкретно это да. собака тебе нравится? Потому что они разные бывают в разном типе. И уже везешь сюда, в Россию и разводишь вот, действительно здесь. И потому что это ну, нравится людям вот этот вот тип. Собак. 553 300 шестьдесят 170
0: 63 63 Присоединяйтесь, уважаемые радиослушатели, к нашей беседе. Если у вас есть вопросы или вы покупали дорогих животных, то рассказывайте об этом. Самое интересное самосообщение обязательно в эфире озвучу. Вы знаете, есть такой, я не знаю, миф, стереотип или сложившееся мнение о том, что... Очень породистые, они и самые болезненные. И если собака, которую я подобрала на улице или взяла в питомнике, она что-нибудь съела на улице, то и ничего не будет. А вот с породистыми потом замучишься водить по ветеринарам, лечить. То же самое и с уходом. Да, вот если. Там, ну, так собака, если вы да, 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 не Ничего
2: подобного нет. Наша порода, она достаточно здоровая. И в костях, и вообще хороший иммунитет у нее. Поэтому я не скажу что это очень болезненно йорке там да у них и зубы и почки то да значительно здоровее собаки и живут дольше у них единственный минус это правильное кормление потому что возможность подтекают глаза иногда вот это единственный минус но это все зависит от хозяина если хозяин кормит очень давно и правильный проверяет свою собаку на инфекции на кровь сдает там... Анализы, все, то проблем таких нет. Тогда будет сразу вопрос:
0: еще один, который касается кормления. Все-таки корм или натуралка? Вот в вашем случае вы как вы Знаете, я
2: смешанное питание предпочитаю. Если у хозяина нет времени на натуралку, и они, им гораздо проще кормить кормом, потому что его насыпал и собака ест и утром, и вечером, то кто-то останавливается на этом. Кто-то, наоборот, говорит, от этих кормов, бывают, ну, не нравится кормят натуралкой. Кто-то и так, и так. Потому что то, что содержится в корме, там есть такие... Ну, комплекс веществ, которые да, ты не наберешь, да, когда ты будешь готовить. Да, потому да. что там содержится держится вот этой костная мука и вся вот эта зала вот вся вот эта вот которая нет в натуралке потому что, что этого человек не съест а натуралка это мясо это рыба творог рис овощи всевозможные кто-то предпочитает только на натуралке я предпочитаю кому как нравится но я на смешанном
0: что касается котов и в том числе британцев, какие, с какими здесь минусами может неподготовленный хозяин столкнуться, у которого, допустим, до этого были там бездомные коты, которые до 20 лет, допустим, прожили?
1: Ой, можно я, кстати, вот дополню по Конечно. поводу кормов? для кошек. Значит, вся проблема в чем? Я тоже кормлю смешанно, но дело в том, что сейчас качество кормов постепенно ухудшается. Даже премиум-сегмент? Да, даже премиум-сегмент, к сожалению, да, и выявить все таки насколько корм соответствует стандартам, да, вот что мы закладываем в этом корме, выявить реально невозможно. То есть каждая компания, она скрывает, во-первых, да, это коммерческая тайна, из чего сделан корм, и, и какие ингредиенты содержат, сколько я пыталась выяснять, это очень сложно. Самые наши известные бренды, да, они постепенно даже (coughs) отзывы людей о том, что корма... Почему хуже? То есть у животных проявляется аллергия пищевая. И а это если очень ничего часто...
0: нет, все нормально. Знаете, она может и не проявляться да?
1: внешне, да, она может проявляться внутренне, да, плохая усваиваемость, да, плохое качество шерсти, вы, кстати, это можете не видеть, да, начинаются проблемы с печенью, там, с почками и так далее. Послушайте, но это же элементарно можно сделать. Вы
2: сдаете тест на пищевую аллергию? Да, на этот корма. тест
1: ничего не дает. Я сколько нет. выясняла у самих врачей, то есть этот тест на пищевую аллергию мы тоже сдавали, и он дает, фактически результат только на данный корм. Естественно, то есть, если животное (кười) ест этот корм, у него по-любому немножко будет вот эти пищевые аллергены присутствовать в крови. Поэтому этот тест тоже ничего не дает, Поэтому выбираем, выбираем. Но, к сожалению, да. Почему-то заграничные животные все равно выглядят лучше наших. Вот не, Ну, не, есть, кстати, корма, которые да. недавно стали приходить на наш рынок. Вот я,
0: допустим, свою собаку кормлю. Кстати, вот то Тоже опасно узкая. брать
1: новые корма. Они, да, они представлены и не я, вот, я с самого... Вот, как только я взяла, она уже сидела
0: на этом корме. Ну, то есть заводчик, естественно, да, да, да. Кормил, да.
2: Мы любим экспериментировать в плане того, что иногда старые корма, они свою линейку начинают портить. Да, 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 конечно. Поэтому, а новые, они наоборот, это как рекламная акция. То есть вначале они хорошие. Рекламная
1: акция, да, но мы пробовали. Но вот, знаете, не знаю, как у собак, у кошек очень сложно переходить на новые корма, да? То есть вот при переводе с одного корма на другой может возникать разные проблемы. То есть и с пищеварением, то есть вплоть до диареи, потом ее эту диарею очень сложно восстанавливать. Дождите, а зачем переходить, если Ну, вам этот корм много лет? Подходит, вот да? в том вот... и дело, что пытаемся и, и, и тот, и тот кормы разные пробовать, потому что я пока не нашла идеала.
2: Вот, вот с...
0: нам уже слушатели пишут, в частности, Артем, о том, что вот они, проблемы с дорогими животными, с теми, кого взял на улицу, никаких экспериментов, ничего не надо. Скажите, по поводу, все таки хотелось
1: поговорить, по поводу именно британок. Я знаю, что могут быть проблемы с костями. Вы знаете, с костями нет, но проблемы с сердцем, да. Проблемы с сердцем – это первая проблема – но дело в том, что она возникает не потому, что они изначально предрасположены, а чаще всего у хозяев животные предрасположены к полноте. То есть они вообще предрасположены, особенно кастрированные животные. Очень часто наблюдая фотографии своих как бы выпускников, мне присылают, ну, такие жертвесты, Извините, мне просто жалко этих животных. То есть люди, не понимая, что надо вот следить и подбирать правильно рацион чтобы не было вот этого ожирения. Потому что все, то есть это сердце обязательно, то есть сами понимаете, тучное животное, как точный человек, он предрасположен к этим проблемам. А скажите, вот человек берет супердорогое животное, да, отдает
0: большие деньги. Чаще всего люди покупают таких животных для себя любимых. Для того, чтобы просто, что называется, глаз ласкать. Или они все-таки занимаются выставочной деятельностью, возможно, в дальнейшем разведением. Вот какая основная цель? Мне нравится, по этому принципу выбирают дорогие
2: животных. Это модно сейчас. Модно, не модно, просто нравится. Вот нравится, посмотрел и понравился. Вот в данном конкретном моем случае... Да, конечно, у меня в, в основном э, да. по критериям, ой, мне нравится, не могу. И вопрос задаю, будете заниматься выставками, потому что любому заводчику хочется, чтобы ее собаку показывали на выставке, что ты произвел. Но очень сложно мне вот выцепить. Сейчас вот пытаюсь, потому что... Потому у нас... что владелец ленивца, и мы, знаете, на прививку иногда сложно
0: съездить на это время.
2: Ну вы знаете, я когда выбираю хозяев своим щенкам, я сразу говорю все минусы, что, что вам надо, вы готовы к этому? Если мне человек говорит, что да, мы готовы для нас, нас это не пугает, мы это делаем, мы люди ответственные, ты уже думаешь, что такой человек он будет вот, четко выполнять. Будет практически всё, что... родителям. Да, а есть люди, которые начинают, ну как сказать. Сразу эти минусы их начинают немножко отталкивать, и они начинают задумываться. И вот если человек задумывается, и чем больше ты им говоришь минусов, в конечном итоге он может отказаться. А наш слушатель Николай спрашивает, если я не ошибаюсь, то раньше все таки делали
0: предпочтение в сторону умных животных, да? А теперь победили красивые, судя по всему.
1: Ну, умные и красивые, может быть, одновременно. <laughs> есть, Я
2: не скажу, да. что там, да. моя порода, не совсем уже не очень... Они очень хорошо поддаются дрессировке. Тем более собаки. Они достаточно, такие. ну, как бы, сообразительные. Но, опять же, не надо сравнивать декоративную породу, маленькую изначально, с маленьким мужичком, и большую породу. Ну, вот в Нью-Йорке на выставке из, по-моему, с половиной
0: тысяч собак победил Курцхар, который знает две с половиной тысячи слов. И, конечно, сложно сравнивать там курсара, Это... да, 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 с полонкой, да, например.
2: Да, да, я о чем и говорю, что их нельзя сравнить. Вот у того больше сообразительности, больше интеллекта. У бешеных свой интеллект, своя сообразительность, но ну, недалеко не глупые собаки. А скажите, а как у котов? Ведь многие люди, я знаю не любят котов
0: именно из-за того, что считают, что... Ну что кот, он будет лежать у себя в лежаке, драть об точку, есть, ну иногда ласкаться хозяину, когда что-то надо. Порода зависит, вот как в случае с собаками, от интеллекта?
1: Ой, по- нет, здесь зависимость при- нет какая-то? в принципе, зависимость тут другая, вот, понимаете, да, кошки в основном любят спать, естественно, они будут в основном лежать, то есть, как иногда говорят, поел, поспал, сходил в туалет и все, да, а мы любуемся. Но темперамент разный Вот в чем дело То есть, если, допустим, есть породы очень темпераментные Шустрые, игривые Даже вот утомляющие своей активностью А есть порода, вот, допустим, наша порода британская Она как раз спокойная Но Это ленивец, порода... у меня вот британец ленивец, Это, да. это же хорошо Пришел с работы, спокойно Тут Спокойное животное тебя встречает Вот мне нравится спокойные, я не люблю нервные породы То есть вот к нервным относятся Есть породы не знаете, знаете, да? меня вот собака переживает, что кот ленивец И никаких совместных не
0: игр нет, конечно, нет
1: знаете, есть, есть а кто и играет. <laughs> Нет, Очень многие вот заводят и собак, играют, и кошек, да, и играют да. вместе. Почему? Играют. Ну, конечно, маленькие играют в основном, взрослые, да. Но это опять же вот от той же точности. все таки надо, чтобы в теле было животное, я имею в виду кошка, да, в Хорошо, теле. Хорошо, по поводу кормления кошки. Многие считают,
0: что коту можно насыпать и идти, а вот собаки поел, миску обязательно нужно убрать.
2: Ну, изначально насыпьте столько чтобы ей хватило на разовое питание. Можете... Нет, нет, я имею в виду вот когда постоянное кормление. Вот считается тоже разница между кошкой и собакой.
0: Мол,
1: кошка много не съест, она свою меру знаете, знает. Знаете, у собак я сколько а собака... знаю, они Скажите. собаки есть те, которые не не знают меры, да, они есть, наверное те, которые. Да. Но ну, это разные породы. Это опять же все вот собачек должен объяснить, правильно? То нет, есть как на кормить? На самом что, деле, чего? на самом
2: деле, когда маленький щенок, естественно, его надо кормить чаще. Ну это понятно. Потом да. сама собака выберет, если она сильно хочет. Есть, она съест. Если она не хочет, она вот даже будет миска. Нет, вы знаете, есть все-таки породы, которые
1: действительно едят без меры, потом срыгивают. Нет, То нет. Есть и снова у... едят. Да, и снова нет. едят. То есть, вот, вот таким породам нужно да, дозированное питание. И что нам тоже а? насыпал утром? Надо тебе убежать,
2: знаешь, что, придешь, они не будут голодные. Вечером насыпаешь, они еще так посмотрят. Мы сытые. Но я по своим говорю. Может быть, мои такие, вот я говорю,
1: от породы зависит,
2: конечно. Ну, мне когда была маленькая собака, она съедала свое, еще
0: добиралась Но до растущих. А, растущий, а растущий. сейчас все. Сейчас все и У них это растущий, тоже растущий, растущий, растущий. Да? Им же
2: требуется вот для мышц, для связок, для роста. Соответственно, они едят
1: больше. А потом. Вот, а вот как раз у нас в породе, да, в основном заводят люди для себя, не для выставок. Да? Естественно, стерилизуют. Вот я опять же и на этом акцентирую, обжорство. понимаете, и они едят действительно без меры. То есть есть коты, которые и едят, и едят Вот тут надо все-таки дозировать, я считаю. Потому есть что да, проблема с тем. Еще комплекс будет.
0: вопросов, связанный с собаками как раз с собаками дорогими, когда люди берут и держат собаку на диете, чтобы с ней летать.
2: Ну, вы знаете, обесшенные, они от четырех до шести. То есть вот эту планку 8 килограмм, 8 килограмм они не беру. сумкой. Нет, вы знаете, сейчас есть бешоны, у которых в кровях есть америк... ну, американское родословная, то там большие бешоны. Да, возможно, и 7-8 килограмм. Тогда уже опасно. Поэтому нужно смотреть достаточно маленького, компактного. Бишона, с которым элементарно можно летать в самолете и не обязательно его держать на диете. Нет, а я, я извиняюсь, а почему
1: зависит от веса? Ведь можно вести животное... Салон. Но, в это салон. Только, 8 салон, да, но это все конечно... Ну это понятно, да. Ну так вы знаете, то, если принципе, люди выкладывают можно...
0: большие деньги за собаку, им как-то, мне кажется, и там прирастают душой, то сдать... Нет, ну, У кого большие животное... собаки по-любому
1: ездят, да? крупными их сдают специальное багажное отделение то есть как бы тоже ну Но еще я хочу сказать вот например
2: идешь и несешь большую собаку восемь килограммовую или четыре 5 килограммового ну, то есть вот даже для хрупких девушек которые заводят частично для того чтобы вот иногда носить с собой мне кажется, так хрупкие девушки большая. в основном
1: заводят таких карманных, да, вот которых можно носить в сумочках. У меня что, не хозяйка, это хрупкая. Да, открывается дверь, заходит хрупкая, красивая девушка.
2: И Думаешь, как хорошо у меня красивый бишон, и вот красивый. Я люблю, когда. Люблю красоту, поэтому и собаки красивые, стараюсь выбирать достаточно обаятельно хозяев. Ну, получается.
1: Ну, понятно. Единственное, я сразу можно скажу, вот смотрите, у собак, наверное, еще уход нужен. То есть есть собаки, которым требуются вот парикмахерские услуги. Да? Хотя это бы, бы нашим кошкам, это не требуется. Хотя сейчас я всем советую, если уж вы хотите помыть, животное, да, лучше обращайтесь за усалом, потому что сами вы, ну, никак это не сделаете. Кошки, которые боятся воды, как огня, они могут сидеть, смотреть на воду. Это стресс. Это такой стресс.
2: Да, ну, некоторые не
1: просят, говорят, а стресс. вы знаете, мы будем мыть. Я говорю, а зачем вы будете мыть кошку? Она же не пахнет. Кошка, в принципе, не пахнет, да. Есть собаки, которые тоже не пахнут. Есть собаки, которые пахнут, псины, да, вот пришли с ними домой, они пахнут. Не... Пишу точно не пахнет. Вот, а есть те, кто не пахнет, да, кошка тоже, ведь, в принципе, если вот за ней смотреть и убирать лоток, она, ну, не пахнет кошкой нет от нее запах у нас две минутки буквально до выпуска новостей пять пять три три двести девятьсот
0: семьдесят шестьдесят три шестьдесят три уважаемые радиослушатели обсуждаем дорогих во всех смыслах этого слова животных присоединяйтесь если вы покупали супер дорогоого питомца то расскажите об этом поделитесь опытом и если остались вопросы то вы тоже можете их озвучить в нашем эфире а скажите а вот как вы считаете если человек купил дорогую кошку или дорогую собаку с целью заниматься бизнесом скажем так вот каждый может стать заводчиком в себе это открыть или все-таки здесь тоже нужны определенные навыки и дорогая собака или там если ты берешь девочку и мальчика да блядь суку то не факт что ты сможешь в дальнейшем быть хорошим заводчиком и сделать из этого
2: бизнес
1: ну, пусть вот теперь сначала заводчик совпадает, а потом ярость. Ну, вы знаете,
2: на самом деле, если человек купил у заводчика, который будет с ним долгое время, будет помогать и советом, как подобрать пару, то есть как помочь на выставках, и купил именно породного бешона, то э, можно... Но с другой Можно. стороны, ведь это большая проблема для животного, если его будут использовать как инкубатор. Ведь такие же тоже есть. Да, мы их называем разведенцами. Есть такие. Да. А потом они, они
0: выбрасывают там трехлетнюю собачку на улицу, Но, потому что да. все это надоело. А мы уходим на новости сразу после небольшого перерыва. Продолжим этот разговор вместе с вами, уважаемые радиослушатели. Присоединяйтесь активнее. три. это наши эфирные координаты. Включаем телефон 2321559, код 495. Я напоминаю нас в гостях Юлия Курочкина и Светлана Вохмина. Говорим о дорогих животных. 10 часов 33 минуты в Москве. Возвращаемся в программу «Кошкин дом». В гостях, я напоминаю, у меня сегодня Юлия Курочкина, владелец, заводчик, занимающийся разведением элитной породы британских кошек, и Светлана Вохмина, заводчик собак породы Бишон фризе Говорим о дорогих животных. Там слушатели пишут и о мини-гепарде за полмиллиона долларов, о котах-талисманах, о каумане и других животных, которые стоят каких-то баснословных денег. Ну вот многие просто интересовались не то, чтобы покупали, просто интересно, за что отдают такие деньги. А у меня будет несколько вопросов по поводу моды и как формируется цена на животное. Вот Что вложено в цену за кошку или за собаку?
1: Давайте я скажу. Смотрите, в принципе, каждый заводчик, да, он вкладывает, закладывает в стоимость, естественно, свои расходы, и расходы у всех несколько разные. Допустим, все зависит, во-первых, от корма, который выбирает заводчик, да, зависит. Ну, так, грубо говоря, от того труда, который вкладывается Потому что мы, заводчики, вот, как говорится, работаем Вот, пословица, 24 часа в сутки и 7,5 дней в неделю Потому что, то есть, в принципе, выходных у нас нет Я, честно говоря, даже в отпуск не могу пойти Потому что моих животных просто не с кем оставить То есть я не помню, когда я вообще отдыхала Потому что это мои животные, это мои дети несмотря на то, что у меня есть человеческие дети и семья, но эти дети, они же требуют постоянного ухода, присмотра, особенно когда появляется потомство. Ну и естественно, значит, ветеринарное обслуживание сюда входит, вот эти все прививки, вакцинации, витамины, различные медикаменты, то есть все это закладывается в стоимость. И поверьте, что стоимость она не с потолка берется. То есть, если вы видите, что заводчик просит за животное определенную сумму все таки я считаю не нужно торговаться потому что я не люблю почему то наши покупатели любят торговаться я считаю что если заложена определенная сумма значит нужно уважать этот труд заводчика и стараться в общем то эту сумму выложить или тогда уже не покупать это животное таким вот образом
2: но если изначально животное было дорогое и заводчик отправился на дорогую вязку чтобы получить красивых щенков, естественно, вырастить этих щенков, там, родить, актировать, то цена она не будет никак ниже, потому что она уже идет, стандарт цены уже какой-то есть. Потому что мы покупаем значительно дороже собак и понимая, что в России можно иногда продать подешевле с теми же кровями, что предлагают нам иностранные заводчики». Давайте дадим слово Игорю, а потом я еще
0: задам несколько вопросов кстати, по поводу цены. Игорь, здравствуйте. Игорь, слушаем вас.
1: Можно мне высказать, да, с Да, его?
0: пожалуйста. Вопрос а, ну задайте.
1: Я... А, да я хотел как раз прокомментировать некоторые моменты, если вы не против.
0: Нет, если у вас есть вопросы какие-то к нашим гостям... По поводу дорогих ну, животных. Не,
1: не, не, ну давайте я так спрошу. Мне кажется ли вам, что цена на животное в большей степени формируется сейчас э, от моды? Но ну, это так и давно было уже, когда первые фильмы были, если помните, там Лесси, да, потом э, начались. И э, бывает такая ситуация, когда э, животные на самом деле дорогие, в которые вложены, из-за того, что мода на них упала, на эту породу собак они э, становятся, так скажем, планка продажная, она очень низкая. Все, мы вас поняли, Игорь, спасибо энергию. большое. Извините,
0: у нас не так много времени в эфире. Вы согласны с тем, что какой-то
1: налет моды в ценник закладывается? Нет,
2: я не согласна.
1: Вы знаете, я как раз хочу сказать, что в нашей породе сейчас очень большой разброс цен. То есть разброс цен такой, что, извините, прям буквально от копеек и до, как говорится, больших сумм. Вот именно в нашей породе. Она очень популярна. Я не скажу, что она, я извиняюсь, прям такая очень дорогая. Она популярна. Она стала популярной уже давно, как только они появились, наша вот британская порода. Но из-за того, что очень много появилось разведенцев, вот именно тех, кто, в общем-то, поставил на поток воспроизводство, да, несмотря ни на крови, ни на родословные. То есть главное продать. Поэтому, к сожалению, вот я пытаюсь с этим бороться. Но очень сложно бороться. Очень сложно, сложно очень. с этим
2: бороться, и да. не как мы, все заводчики, тоже против этого. Но человек, который, покупающий вот эту дешевую собаку, неважно, мода на нее или не мода, ну, понравилась ему, цена его устроила. Да, если он в дальнейшем захочет заниматься разведением, это, конечно, плохо. Потому что это уже как бы. Появляются, начинают уже такие страшненькие собачки под именем Метисы, Бешона или еще... Ну вот кто-то. смотрите, я просто
0: смотрю на своих соседей, они купили по объявлению в интернете, покупали мопса, оказалась смесь мопса с Биглем.
2: Ну да, видимо, в семье жила сука Бигля, а папа кабель мопса. И неожиданно что-то появилось. Да. Таких мы называем мультипу. И таких много на рынке. Рынок сегодня сильно размыт, да, насколько я понимаю.
1: перенасыщен рынок.
2: Вы знаете, вот недавно увидела объявление, продается мультипу как раз, смесь чего-то там с чем-то. Цена, конечно, ну, тысяч четыре долларов было. За то, что вот этого метиса скрестили в днеплановые вязки, за рубежом это стало популярно, особенно в Америке.
0: Есть несколько интересных вопросов от наших слушателей. вот В частности, наш слушатель Игорь пишет о том, что у него кошка очень редкой породы, ей три года, катилась один раз, снова просит кота, но порода настолько редкая, что невозможно э, найти, собственно. Это тоже проблема?
1: Если она редкая порода, я не знаю, какая уж там редкая, у нас все породы известные, да? Ну да, возможно, что, конечно, ей жениха найти будет сложно. Некоторые возят из-за границы своих животных на вязки. Сейчас это, конечно, стало меньше, потому что возможности не у всех есть, но, значит, ну, туда, возможно, он столкнется со сложностями. Извините, что перебью, наш
0: слушатель не согласен. Он говорит о том, что мода очень сильно влияет. Попробуйте продать сейчас дорого, долго или шарпея. Ведь еще лет 10 назад был бум на
2: эти породы. Потому что других не было пород более востребованных, какие есть сейчас. И с каждым годом появляются, например, доги, сколько лет назад они у нас на рынке, и шарпеи в том числе. У меня тоже была первая собака, ну, первая пудель, да. Потом был шарпей. У меня тоже был
0: шарпей, да. Да, но
2: когда завезли в Россию в 2004 году первый заводчик завез Бишона, все началось вот это вот... И до сих пор это мода идет и будет идти. А поэтому... сколько мода держится на животное? Ой, сложно сказать.
0: Ну вот помните, Сербернар были популярны после Бетховена?
1: Естественно, Но после мне кажется, любого до фильма. До 2000
0: года потом схлынуло, потом люди в черном, мопсы, да, потом маска, соответственно, Джек Рассова. Нет, девочки,
2: здесь вопрос в том, что Сербернар, он большой, он требует больше еды, он требует больше внимания, он требует больше ухода. И люди, которые покупают более маленькую собачку, они понимают, что меньше как бы, ну, как бы по деньгам тратится на, на еду, на уход. И, соответственно, уже люди говорят, ну а зачем небольшой большой сербернар? Да, я люблю сербернаров, обожаю. Есть такие фанаты, которые заводили 10 лет назад, они и сейчас их разводят. Ну вот фанаты. Я знаю, что, например, одну заводчицу, у есть и бешеный сербернар, никогда в жизни от них не откажется. Да, они более... Много у них на них уходит. Всё. И за счет бишонов она старается кормить еще и сербернаров. Ну, вы ну, же... То есть как-то уравновесить. Да, этот вы, вы же понимаете, что гораздо с маленькой собачкой меньше уход. Дальше, например, йорка в свое время были популярны, очень сильно йорки. Да? А, люди, которые заводили, понимали, что йорки недостаточно болезненные. Они очень хрупкие. Они очень наступишь на лапу, все, считай, сломал ногу. Да? И они уже начинают понимать, а зачем мне в дальнейшем такая собака? Я не знаю, как это, мода, не мода, но шпицы. Вот как они были популярными, шпицы. И таксы.
0: Есть такие вневременные породы, мне кажется.
2: Ой, ну вы знаете, таксы, они, я, конечно, могу и ошибаться, но они очень злые собаки. Нас на улице всегда они, кусают Они самые таксы. крикливые,
1: да. Они это правда. брехливые.
2: Они, да, они не бегают так сильно, но они всегда Им не нравятся приплюснутые
0: и... морды, кстати, У тоже. Такс? Нет, им не нравится приплюснутый морд, если идет такса и видит там какого-нибудь
1: бульдога. Но <laughs> она французика. же считается охотничьей породой, поэтому, естественно, они, может быть, да, и пытаются нападать.
2: Но вот с другой стороны, таксы, они же тоже несколько лет назад были популярными. одной из популярных... Они сейчас. Вы посмотрите на выставках, вот, когда вот будет в этом году чемпионат мира. И в любом придете к любому рингу. Вы посмотрите, что Шпицов пять тысяч, тысяча. 1000. У нас
0: по- 2,5 минуты до выпуска новостей. Елена, здравствуйте. Формулируйте вопрос. Возможно, будем его обсуждать уже после новостей. В- вопрос такой. Почему породу сенных... Бернар называют сер-бернарами. Безграмота исполнейшая. Это единственный ваш вопрос, который вы хотели задать, Елен. Спасибо за, за такое лирическое отступление. Простите, пожалуйста. А, Но ну, все таки у нас не филологическая беседа, это тоже, да. господа, учитывайте. У меня, знаете, какой будет вопрос по поводу пород, которые стоят очень дорого. На них, наверное, мода совсем быстро меняется. То есть, если мы говорили о тех же самых таксах, которые там держатся на протяжении долгого времени, то что касается... Вот Тех пород, которые мы обсуждали в самом начале, это самые дорогие породы. да, Там тот же самый Эльф, это вот кот Сфинкс, еще с такими симпатичными ушами. Наверное, они очень быстро уход- выходят из моды.
1: Это, знаете, они как бы не выходят из моды. Это, опять же, те, кто любит эту породу, они ее будут любить. Всегда. Просто я, допустим, вот мне вот не нравятся внешние данные, допустим, я бы никогда не завела. А есть люди-фанаты, то есть им нравится именно вот этот внешний данный. Это же внешние данные, в первую очередь. Вот нравятся внешние данные, вот люди заводят. Это, опять же, породы для тех людей, кто не боится вот этой вот суетливости, нервности, допустим, крикливости. То есть они могут заводить, потому что эта порода, в общем-то, такая, знаете, неспокойная, неспокойная. То есть от них могут быть даже проблемы в доме. То есть они могут и по шторам кататься, и лазить везде, и прыгать, и скакать. То есть, может быть, даже когти надо подстригать специально. То есть ухода больше. Ну, то есть, человек, который заводит очень дорогое животное, он должен понимать, Но, что он. Ну, знаете, я бы не сказала, что эта порода очень дорогая. Да? То есть, вот если дорогие, да, кошачьи, кошачьи, дорогие, это как раз вот то, что вы назвали, да, вот ацикеты. Оцелоты, вот эти вот идут, соответственно, да, новые породы, как полудикие кошки. Но их в основном дома держать, в общем-то, я бы не рекомендовала. Чаще их все-таки держат в специальных вольерах, имея помещение специальное. Я, я, честно говоря, сама не сталкивалась, но я не уверена, могут ли они ходить в лоток.
0: Мы пере... уходим на новости сразу после короткого перерыва продолжим этот разговор. 10 часов 48 минут в Москве. В студии Вести ФМ Ольга Подолян. У меня сегодня в гостях Юлия Курочкина, владелец заводчик, занимающийся разведением элитной породы британских кошек. И Светлана Вохмина, заводчик парада собак породы бишон фрезе 553 553-300-8903-170-63-63. Это наши эфирные координаты. Присоединяйтесь. Вот, я думаю, что в этой части программы... Дам слово нашим слушателям, потому что вопросов много. Есть ли отбраковка у бешонов?
2: Есть. Вот. Даже от, титулованных, от титулованной пары могут, может появиться брак. Насколько отличается, отличается
0: стоимость таких экземпляров от стандарта? В два раза. В два раза. Угу. Воспитание собаки зависит только от владельца или все-таки в дорогую породу еще закладываются какие-то определенные навыки?
2: От владельцев частично 50 на 50, но изначально, если собака, как сказать-то, была хорошая, ну, с хорошими данными, спо, ну, как бы спокойная, то все-таки здесь много зависит от ее характера. Да, да, есть. Потому что есть, например, очень шустрые собаки, и эти шустрые собаки, но ну, они с годами могут только присмиреть, но они никогда не будут тихими. А есть гораздо более спокойные, трусоватые, они и так и останутся. Или спрашивают у вас
0: по поводу мейнкунов, Как вы считаете, как человек, который занимается котами, прошла ли мода на них? Потому что они упали в цене, наш слушатель интересуется. девочки,
1: мальчики, в цене упали все кошки практически любой породы. Спрос упал, ну, кризис в стране. То есть люди, такое ощущение, уже не не думают брать их меньших, а думают о хлебе насущен, как бы выжить в таких условиях. Потому что понимают, что вы заводите животное, вы должны будете кормить, вы должны будете ухаживать, Ветеринарное обслуживание сейчас очень дорогое. То есть как бы даже иногда несоразмерно, по-моему, как бы дорогое. То есть дороже, чем, да, скажем, ветер... обслуживание медицинское для людей. Поэтому мейнкуны, да, упали в популярности, потому что уже нас... рынок перенасыщен. Кто хотел завести это животное, заводят. Ну, тут что сделаешь? В кризис мы, заводчики, страдаем в первую очередь, потому что мы... Избавиться от животных не можем, это же наши животные, то есть мы продолжаем их кормить, за ними ухаживать, да? соответственно, когда спроса нет, то есть многие просто закрываются потихоньку, питомники». Ну и, соответственно, еще
0: один вопрос тоже к вам. Э, спрашивают, а зачем тогда заводить этих полудиких кошек за безумные деньги, вот, там за десятки да. тысяч долларов, если никакого удовольствия от такого животного не получишь? Только проблема.
1: Ну, я бы тоже не стала заводить полудиких животных. Э, так сказать, мне достаточно пойти в зоопарк и посмотреть на них в клетках. Потому что их же заводят, опять же, люди достаточно богатые, да, которые нанимают специальный персонал для того, чтобы за ними потом ухаживать. И показывают их своим знакомым, друзьям. Ну, показывает. «Вот, смотрите, какое у меня красивое животное». То есть, в принципе, я не вижу в этом смысла, но это только, так сказать, потешить свое самолюбие, показать свой престиж, вот и, и все. Потому что это модно. Да, может быть, и модно. Но, знаете, я бы, побо... Потому что полудикое животное, да, как оно себя поведет в домашних условиях, я не знаю. Бросится ли на... на ребенка, покусает ли его, не покусает, да. То есть это настолько новые породы, их же специально выводят при скрещивании, допустим, с дикими. Значит, соответственно, еще достаточно, мне кажется, не выяснено. Их поведение, как они себя поведут в каких-то экстремальных ситуациях. Допустим, пришли гости. Может быть, мало ли, что он бросится, кинется или будет давать себя погладить. Мы тут не знаем.
0: А как вас спрашивают, Светлана, по поводу ибешонов, и вообще декоративных собак... Вижу часто, что те же самые там, мопсы или шпицы, их берут парами, да, то есть несколько собачек, потому что считается, что они хорошие компаньоны. Вообще декоративная собака, она должна быть одна в доме? Или им лучше, когда их парочка, когда есть друг? И не только
2: хозяин. Они прекрасно живут одни в доме. Да? И у меня даже была сока, которая... А мне пришлось ее отдать, потому что я не могла уделить ей большего внимания, потому что одна, вторая, третья, она очень сильно обижалась. То есть они ревнивые. Ревнивые. Они ревнуют, потому что две руки, ты можешь одну, вторую погладить, а третью просто ласково сказать. И на, на что? У меня дамы, у меня девочки. И начинаются психи. Не психи, а обидки такие. Кабели начинают драться, если честно. Иногда бывают драчки, конечно. Бывают, когда спокойно живут, но... Не считаю, что если вы завели одну собаку, ей вдруг нужен будет компаньон. Для собаки нужен хозяин. Это самый преданный верный друг для собаки. Она его будет ждать, она будет все для него делать. И ей не нужна конкуренция. Скорее всего, вот так. А есть еще несколько вопросов. А вот собака декоративная, она к
0: хозяину по-другому относится, чем собака крупной породы? Как она будет? Она также любит хозяина Нет, спрашивают, вот, имеют в виду то, что маленькие собачки, возможно, они видят в человеке своего родителя, да, вот что мама-папа. Нет, нет, такого понимания а, нет. Даже
2: маленькие, большие, они видят в своем, Они видят хозяина, прежде всего. Они выбирают сразу хозяина в семье, он будет один. Дети маленькие, да, это будут братьками. хозяин братиками. тот, который кормит и гуляет? Не всегда. Не всегда нет. это тот, который играет? Нет. нет, да, есть такие, например, женщины очень сильно обижаются и говорят, что я ее кормлю или его. Я его кормлю, а он, муж, пришел, а, а растаял. О, это мой случай. Вы знаете, а, ну я вот кормлю, же... я гуляю, то я не выбираю. Да. Да. А, а, там... а дети в основном это старшие братики. То есть для собак дети это собратья. То есть даже если вырастет ребенок, он все равно будет, собака очень долго живет в семье, она все равно будет считать этого большого ребенка своим братиком. Но хозяин будет один в семье. всегда. Наш слушатель очень хорошее сообщение прислала, зачитаю. Заводить дорогое животное
0: по моде ⁇ это все равно, что жениться по фотографии. Но ну, сложно не согласиться с вашим, ну, да.
2: с вашим мнением. Кому что нравится? Вот нравится тебе эта порода, да? Ты модна, она не модна, ты все равно ее заведешь. Дорогая, она недорогая. У меня были случаи, когда человеку нравился, без не было денег она шла брать кредит я потом узнала и ну, ты хотя бы попросила у меня и могла тебе скинуть но ну, вот есть люди которые не могут она взяла кредит и она купила эту собаку и она сейчас ходит настолько такая довольная что вот у меня есть такая собака вот что я хотела то я и купила нет правильно они действительно люди я... заводят
1: именно ту породу какая нравится. какая нравится
2: кому-то нравится Джей Крассел, шпицы Большие собаки ну, никогда не посмотрят на декорашек, потому что они считают более, они более сообразительные, более интеллектуальные, лучше поддаются дрессировке. И уже человек говорит, что нет, мне нужна вот такая собака. Он ее и заведет, будет любить ее не меньше, чем вот это декоративное. А кому-то надо просто пуфик на диван, которым можно лечь и обниматься целый день. А скажите, у нас три минутки остается. Вот если человек выложил большую крупную сумму денег за животное, а
0: животное его разочаровало.
2: Я по бешёным такое не скажу. И я такого такого не, не может быть. Потому что человек интуитивно выкладывает за то, что ему нравится. Вот она мне нравится. Пусть она потом вырастет, будет страшненькая. Да, там, не не оправдая выставочных ожиданий да, собаки, что другие будут заводчики говорить, какая у тебя страшная собака. Все равно хозяин скажет нет. Моя мусичка. самая красивая, Нет, мусечка, да. ты
1: все равно у меня нет, для меня нет, самая любимая. Нет, зубы не, не с... самая не красивая. Не, красивая, не, да. не да. совсем да. правильно, да. я да. имею в виду, да. что если человек выкладывает действительно большие деньги, ожидания его никак, то есть они оправдаются все ожидания, человек не может быть недоволен. Вот если он как раз не платит большие деньги, а покупает где-то с рук, я не знаю, там, у бабушек, на рынках, тогда да. тогда да, тогда животное, оно, во-первых, соответственно, с неправильной психикой, возможно, не приучено, не умеет ходить в лоток и так далее, да, там могут быть разочарования. У нас остается буквально полторы минутки,
0: есть вопрос про британского кота, очень много шерсти, что с ним делать, стричь. Как от этой ситуации да, можно это избавиться?
1: Значит, обычно много шерсти бывает в случае, опять же, вот того же неправильного кормления. Это как один из вариантов. То есть, обязательно шерсть бывает, они линяют ну, раз в год. А если линька идет круглый год, значит, нужно задуматься, сдать анализы и посмотреть, что-то именно неправильно с животным. Да? То есть, соответственно, подавать витаминки определенные, но опять же тут нужно обратиться к ветеринарам, потому что такого быть не должно. Ну то есть обязательно следить
0: за какими-то симптомами, да. симптомы да, слезящиеся обращаться. глазки,
1: грязные ушки, соответственно да, неправильный как бы стул. То есть это все как признак что-то не так в организме. Ну и шерсть да, если шерсть постоянная, я всем своим владельцам говорю обязательно обратите внимание, поменяйте корм, что-то сделайте, то есть добавьте витаминчики определенные, все это нужно да.
0: Ну что, уважаемые радиослушатели, спасибо вам кто всем тем, кто принимал участие в этой программе. Я напомню, у меня сегодня в гостях были Юлия Курочкина, владелец заводчик, занимающийся разведением элитной породы британских кошек, и Светлана Вохмина, заводчик собак породы Бишон Фрезе. Говорили мы о дорогих животных, о моде на дорогих животных, как она меняется. Но самое главное, чтобы животные были дороги не только в цене, а вам по душе они были близкие, вы о них хорошо заботились. Спасибо всем большое. Эфир вела Ольга Подолян. Спасибо.